0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de Devaps. Cet épisode a été enregistré le 23 septembre 2020 pendant notre Meetup up hebdomadaire. Bonne écoute
1: Je Vous aimez Devaps Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com slash devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com slash devaps
0: donc, concernant les, les, les actualités de, de la semaine, euh, donc je vous disais, il y a une grosse partie qui va qui va être consacrée à, à Ignite. Mais juste avant, je voudrais parler d'un poste qui a été fait par, euh, par Imo Langsworth, il, il a un nom, bref, euh, qui est programme Manager chez, chez Microsoft euh, et qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, il annonce la fin de .NET Standard. Et ouais. il en explique les, les, les raisons. Euh, dans un premier temps, euh, la lenteur des, des mises à jour, c'est-à-dire que euh, à chaque fois qu'on fait une mise à jour de la BCL, qui elle est en, est en open source, il faudra mettre à jour également de, de .NET Standard. Euh, et ensuite, euh, on a pour des raisons de, de compatibilité des, des caractéristiques qui sont spécifiques à une plateforme donnée à l'intérieur de, de de .NET standard, euh, ce qui fait que euh, ben on, a, euh, on peut avoir du code qui compile mais qui ne va pas s'exécuter correctement sur, une, sur telle ou telle plateforme. Il euh, y a un exemple concret qui a été donné c'est euh, ben, imaginons qu'on crée une, une application Blazor qui s'exécute sur le, sur le navigateur. Ben, quand on veut faire un process pour un euh, ben ça ne ça risque, risque pas de fonctionner. Donc euh, l'idée, ça va être d'abandonner bah, euh, .NET standard et de, 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 de cibler uniquement .NET Core donc la version 5 et avec des implémentations, des packages qui seront spécifiques pour les différentes, euh, les différentes OS. Donc on aurait un .NET euh, 5.0-Windows euh, et après pour .NET 6, on aurait un .NET 6-Android, un .NET 6-iOS et un .NET 6-Windows. Et on aurait des outils, donc un package qui s'appellerait Microsoft.NET Analyzer Compatibility, qui permettrait de vérifier au sein de son code euh, si, euh, bah, si le code va compiler par rapport à, à, la, à la plateforme cible. Donc euh, bah, .NET Standard, on peut lui dire adieu. Il a vécu, je crois qu'il est apparu en 2016. Et donc, on aura un abandon avec la sortie de .NET 5 euh, et un véritable abandon, surtout avec, euh, avec .NET 6.
2: Bah, abandon, je veux dire, plus, moi, je vois plus ça comme une évolution. quoi. Parce qu'ils euh, ne vont pas l'appeler .NET standard 2 ou 3, etc. Mais le principe reste le même avec .NET 5. Euh, J'ai l'impression qu'on aura le même principe d'avoir des, des définitions d'API euh, euh, multiplateformes et non. Tu vois vraiment ça comme un abandon Moi, je voyais ça plus comme une évolution et non, c'est-à-dire que
0: à dire, que, -à -dire qu avant, on avait on, on avait une, une euh, des, des définitions qui sont dans .NET standard et c'était aux différents frameworks de l'implémenter sur leurs différentes plateformes. Ouais, c est c est sur, sur, sur Xamarin, sur euh, là, on aura .NET 5 euh, qui sera la plateforme de référence avec une évolution qui sera au fur et à mesure suivant les euh, Selon les pushes qui sont faits sur sur GitHub, etc. Euh, et pour ce qui est de spécifique, ce seront des des, des packages euh, différents. Donc on aura on aura quelque chose qui sera beaucoup plus évolutif que euh, qu'un un standard qui devra être implémenté quoi.
2: Ouais, mais il serait implémenté en, globalement dans, dans .NET 5 euh, version commune. Oui. Je veux dire si on a une, une, une fonctionnalité, une méthode ou une API dans euh, Windows, ça se portera le même nom que ce soit dans Android ou que ce soit dans iOS plus tard. Quoi. Bah, ce sera dans
0: le package euh, .NET 5.
2: C'est ça. Oui, ouais, donc c'est ça. Donc C'est pour ça que je dis, moi, je voyais plus l'évolution .NET standard vers .NET 5 au, mm -hmm. niveau,
0: du, au
2: niveau du nom. Je ne sais pas. Ouais. Bah, on bah, verra moi, en pratique. Nom, hein. ça, va
1: être, ça peut donner ça, mais par contre, au niveau de comment s'implémenter, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que maintenant en gros que tu utilises mono ou .NET ou autre, le code source du, de ABCL, c'est celui de GitHub qui en .NET Runtime, c'est le même. Oui, tu partages ouais. le code source maintenant, il compile la même chose. Quoi. <rire> Ce qui n'était pas forcément ouais. le cas avec .NET Standard avant. Mmh. Oui, ouais, tout, tout à Il fait, sera ouais. toujours quand même compatible avec .NET 5. Pour les DLL qui sont déjà écrits en .NET Standard.
0: Mmh. Bien en deuxième partie ben, euh, Microsoft Ignite on est en plein temps, ça a commencé donc, hier soir à 5h heure de Paris et ça finit je crois demain euh, bon, on a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites au début autour de, autour de Teams quand, hein, qui est le, le grand héros de, ce, de ces Ignite je trouve avec beaucoup d'améliorations pardon
1: euh, rien rien <rire>
0: Alors J'ai retenu un certain nombre de, de nouveautés, d'annonces qui ont été faites pendant ce Ignite. Vous me direz ce que vous, ce que vous en pensez si, euh, si vous, vous avez vu la même chose. Euh, la première chose, c'est euh, le partenariat entre OpenID et euh, Microsoft qui porte enfin ses, ses fruits. Donc euh, Je ne sais pas si vous connaissez OpenID, c'est une, une startup qui, comme son nom l'indique, euh, s'occupe d'intelligence artificielle. Mais contrairement à ce que son nom semble indiquer, c'est pas du tout de, de l'open source, bien au contraire, c'est du... C'est du...
1: pas de l'open AI, plutôt c que de l'open ID, parce qu'open ID, c'est la sécurité.
0: Oui, pardon, j'ai dit, dit open ID Oui, ouais. c'est open, open AI, oui. Euh, Microsoft a investi un milliard de dollars chez eux en juin rien rien que ça alors je pense que c'est pas essentiel c'est pas forcément en cash mais en échange de, de services avec la mise à, à disposition notamment d'un super calculateur qui a été fait en, en mai dernier qui a servi à, à entraîner leur leur moteur de linguistique GTP3 alors le le super à titre d'information il y avait euh, 285 000 CPU corps, euh, 10 000 GPU et un réseau à 400 gigabits par seconde ça, oui, c'est assez, assez conséquent. Alors qu'est-ce que c'est que GPT, GTP3? Euh, donc c'est un modèle de langage linguistique qui permet d'écrire des articles, des livres complets qui ressemblent à s'y méprendre à des écrits humains. Euh, GP3 a été entraîné sur Azure, il a bouffé des milliers et des milliers de livres pour faire son, son apprentissage. Et comme résultat, bah, vous écrivez un texte, une question, et il vous répond dans un, dans un langage naturel bluffant. Euh, il est pire, il y a des démos où il a appris du, des, des livres de code, le code HTML, du React, de l'Angular, etc. Et euh, vous, lui, vous lui posez, vous lui, vous lui demandez de, un bouton rose, par exemple, et il vous génère automatiquement le code HTML correspondant, même le, le GSX en, en React. Donc Suite à ce partenariat, les résultats sont pas faits attendre. Donc Les API de GTP3 sont maintenant disponibles sur Azure et bien entendu sont, sont payantes. Alors J'ai été sur le portail Azure, je ne le trouve pas pour l'instant, mais je pense que c'est une question de deux minutes. Alors euh, Des exemples d'utilisation, euh, outre la possibilité pour les blogueurs, les pigistes de faire des articles en deux, trois, deux temps trois mouvements, euh, ça permettra d'avoir des robots euh, interactifs un petit peu plus intuitifs, en, adieu les taper 1, taper 2, taper 3, ou les, ou les robots sur lesquels on pose une question, ils vous répondent toujours à la même chose. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur, euh, à tel point que euh, OpenAI a refusé dans un premier temps de publier les articles que euh, GTP3 euh, arrivait à générer, tellement on, on, bah, tellement on pouvait se dire ils peuvent créer comme ça des fake, des fake, des articles fake très très facilement. Il y a également un autre projet que j'ai été voir sur le sur le site de OpenAI, euh, il y a un autre projet qui, qui s'appelle image GTP, Alors, je ne sais pas si vous avez vu, qui fait de la complétion d'images, c'est-à-dire que vous lui donnez une image, la moitié d'une image, et ils vous génèrent automatiquement le reste de l'image. Alors je vous invite à aller sur, le, sur leur site pour voir ce que ça donne et c'est vrai que c'est assez, assez bluffant Je sais pas ce que vous en pensez. Répétez ouais, le nom s'il te plaît. C'est OpenAI.
3: Service de complétion d'image.
0: Bah, le service de complétion d'image, c'est quand tu vas sur leur site, tu as les différents projets et, euh, et tu, peux, tu peux accéder à, leur, à leurs différentes démos. Ah yes, ok. Donc il y, a, il y a des API qui sont maintenant qui vont être, qui vont être disponibles et sur lesquelles on, bah, on pourra s'amuser à, à poser une question et à, à y avoir un texte complet qui est, qui est, qui est généré. Deuxième, deuxième annonce que j'ai vue euh, concernant euh, vidéo hub. Euh, donc euh, le site c'est sur euh, akms Donc c'est encore un site avec des, des vidéos qui sont d'ailleurs qui sont hébergées sur YouTube pour apprendre différentes techniques pour montrer euh, par exemple comment migrer son site euh, sur euh, sur Azure ou genre de choses. C'est peu orienté des développeurs mais il y a une chose qui est assez qui est assez intéressante euh, ce sont des vidéos euh, des vidéos interactives donc dans, dans le filtre des types des, des différentes vidéos, vous sélectionnez Interactive Guide et vous avez des vidéos, où vous pouvez cliquer suivant les recommandations du, du, du professeur qui vous, qui vous dit, il bah, faut faire ci, il faut faire ça donc je l'ai fait pour, pour, pour m'amuser, pour, pour gérer les autorisations d'un channel sous, sous, sous Teams et c'est vraiment très intéressant, bon pour l'instant c'est un petit peu vide euh, mais je pense que s'il continue à faire des, des choses comme ça, c'est ce sera assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, vous, ce, ce site, si vous avez, si vous êtes amusé avec.
4: Non, je pas vu. non, non. non euh,
0: Surtout les, les, les interactifs. Ah. Euh, ensuite, euh, alors, des nouveautés du côté de euh, Microsoft Azure Arc. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Arc permet de, de manager des services Azure, hébergés aussi bien chez, chez soi que chez, chez Azure, dans ses data centers ou sur des serveurs qui sont sur le, sur le terrain, voire même dans d'autres clouds. Il euh, y a eu un rebranding un marketing qui a été fait à Ignite. Euh, pourtant, ça ne date que de, que de 2017. Et maintenant, on parle de Azure Stack Hub, pour désigner l'ensemble, de Azure Stack Edge pour les, les serveurs sur le terrain et de Azure Stack Hyperconverged Infrastructure pour les serveurs on-premise. Alors bien entendu, on ne peut pas avoir une Surface Pro comme serveur, comme serveur Azure chez soi. Les, les machines doivent répondre à des spécifications très précises et dictées par Microsoft. Et, et de plus, l'ensemble des services Azure ne sont pas encore disponibles sur Azure Stack Hub. Et à Inact, il y a des nouveaux types de serveurs IoT qui ont été annoncés. Euh, ainsi que des nouveaux services euh, comme euh, Kubernetes, SQL Server et Progress SQL qui peuvent être managés à, à distance depuis son portail euh, Azure. Donc vous pouvez aller sur votre portail Azure et vous pouvez euh, créer un nouveau serveur euh, SQL par exemple euh, en disant bah, je veux qu'il soit déployé sur mon serveur on-premise ou sur le serveur qui est sur le terrain euh, au fin fond du, de l'Antarctique Nord et il se chargera de faire ça pour vous quoi. donc Azure, Azure Arc ça a été, ça a été développé pour, pour rassurer un petit peu l'ensemble des entreprises pour être sûr de, de pouvoir avoir leur propre serveur Azure chez soi et je ne sais pas s'il si y en a qui l'utilisent c'est un, un peu spécifique et surtout ça, pour pencher un petit peu sur le problème euh, ça coûte une blinde quand même.
1: Après c'est assez orienté, gros groupes, infra, euh, multi-cloud, euh, ouais, c'est du costaud, donc euh, je, je sais pas si on va, on va vraiment s'en servir.
0: Je crois que c'est aussi pour concurrencer. Je crois que chez Amazon, c'est euh, Amazon Outcast, je crois que, que, que ça s'appelle. Qui est beaucoup plus avancé d'ailleurs que, que Azure Arc. Okay. Et d'ailleurs, j'en profite pour, pour vous annoncer qu'on aura
1: euh, très prochainement. <rire> bah, tu peux le dire, vas-y, dis-le. <rire> non, bon, on va inviter un gars de chez Amazon pour justement venir un peu parler de leur technologie cloud. Et euh, bah, donc, c'est dans le prochain podcast du mois d'octobre. Donc, euh, oui, ne le ratez pas. Ça va être très intéressant de voir aussi ce qui se passe. Concurrence sur Microsoft alors C'est pas de la concurrence, c'est <rire> normal. Quoi. On, a tous déjà, on a tous déjà un Macbook, donc il euh, n'y a pas de raison qu'on ne regarde pas. Voilà, alors, parenthèse.
0: Justement, euh, Christophe, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est concernant Azure euh, Static Web App. Oui. Euh, donc où maintenant euh, donc euh, je vous rappelle que Azure static, euh, static web app ça permet de, de directement depuis son repository github de mettre en place des, des github actions et tout ce qu'il faut pour faire de l'intégration continue mm -hmm. et donc après le support de Angular, react Vue.js, il euh, ils supportent maintenant euh, oui. blazor et euh, les Azure Functions. Euh, et donc, tu pourras, Christophe, non. directement développer tes, tes applications de C'est un très Blazer.
1: bon signe, ça, ceux qui avaient peur. Ouais, Blazor, on n'est pas sûr, tout ça. Les
3: Azure les, les, les Functions, ils peuvent être uniquement en JS. C'est uniquement les JS Pour le moment, c'est uniquement JS.
1: Oui, d'ailleurs, bah, justement, ça qu'ils sont en train d'enlever. Ils sont en train de faire justement plus de, de choix. Là. Pour le moment, c'est en preview, donc c'était que JS. Mais là, je crois que l'annonce, c'est justement que les Azure Functions depuis hier là sont potentiellement .net aussi c'est
0: sharp et blazor qui est annoncé oui et, le, et ces deux fonctionnalités pour blazor et azure function sont encore en preview hein. c'est pas, pas la version définitive
1: bah, tout statique web app est en preview pour le moment en fait ouais. j'ai l'impression que tout est en preview moi, chez moi c'est <rire>
0: Euh, une autre nouveauté, euh, c'est le Bridge to Kubernetes qui, est un, qui est maintenant euh, qui n'est plus en preview, qui est en, en GA, donc c'est Global Availability, je crois. Donc euh, c'est un outil intégré dans Visual Studio et Visual Studio Code qui permet de tester débugger localement ces microservices hébergés et managés par Kubernetes. Alors, personnellement, moi, comme j'ai jamais développé sur Kubernetes, je ne sais pas exactement, je ne peux pas en, en dire plus. Euh, Jérôme, peut-être, as, as quelque chose à nous dire là-dessus Parce que j'ai vu que tu avais relayé l'information. Non
1: Bon, bah, tant pis. Après, Et, il, y a, enfin, il y a un autre projet qui est lié à celui-là. Du coup, je ne sais pas si lequel finira par prendre le, le dessus. Il y a le projet TAI. Qui est censé aider les développeurs pour développer sur du conteneur et faire des déploiements sur Kubernetes.
4: Mais celui-ci, a l'air sympa pour la partie connexion service, en fait.
1: Ouais, ouais le discours est entre services. Ouais.
0: Et enfin, euh, toujours pour Ignite, hum, bah, il y a eu l'annonce de Visual Studio 16.8 Preview 3.1. Donc, euh, je pense que Christophe, il est content parce que maintenant, son non. laser refonctionne
1: à nouveau. Non, 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 non. je ne sais pas pourquoi. Ça a marché 5 minutes, et il ne marche plus. <rire> je ce que j'ai dit. <rire> Ça ne va toujours pas. Il faut attendre la RC2 euh, de .NET 5. C'est pas le Visual Studio par lui-même qui, qui merveille.
0: Ah, donc, moi, pour Ignite, c'est tout ce que j'avais noté. En matériel, un... ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas présenté le Surface Hub, euh, je sais plus quoi. Là, pouces, oui.
1: Ouais, pas mal, ouais. Oui. parce que ça faisait longtemps que j'avais pu entendre une info sur, le surface, sur les surfaces Hub
4: voilà. ils n'ont pas non plus présenté le nouveau catalogue de BTS hein. non ils m'ont fait alors en le,
5: parler
0: le Surface Hub je crois que c'est 100 000 dollars hein. c'est 100 000 dollars ouais on ouais. <rire> ouais. a du tout ça. Non,
2: là, et là on a l'hôtesse qui vient aussi avec alors. <rire> pour
0: faire présenter les de... Il y, a autre, euh, il y a une dernière chose là, que j'ai vue juste avant de, euh, avant de commencer qui, qui a été annoncée, c'est le projet Nucleus. Alors, je n'ai pas vu encore en détail, je pense que j'en parlerai la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, qui sait ce que c'est. Non. non, ça a bon, bon. Je connaissais
1: le projet Janus, Nucleus, non
0: Non. Donc, voilà pour Ignite. Vous aviez d'autres euh, infos sur Ignite que vous aviez vues ou J'ai pas spécial. le temps
2: de regarder, moi.
0: Bien. donc dans la catégorie d'hiver, déjà pour, pour s'amuser, on a GitHub qui, rend, qui va remplacer, qui va faire du, du rebranding lui aussi, donc qui remplace euh, sa branche master par la branche main, euh, par défaut, <rire> dans l'ensemble de ses, dans ses projets. Ouais. Donc euh, la raison c'était que bah, master, ça avait, ça, il y avait une connotation un petit peu esclavagiste. Et donc, euh, il y a Linus Torvald qui, qui a proposé sa propre terminologie. Ainsi, euh, Master Slave deviendrait euh, Primary Secondary, ou alors main Replica, ou Leader Follower, ou Directeur Performer. Bon.
3: Moi, je euh, vais appeler Christophe et Denis. <rire>
0: Mais il y a aussi euh, bah, la blacklist, la blacklist et la whitelist qui deviendraient la deny list, allow list ou la block list pass list. Voilà. Bon, c'est dans la mouvance actuellement de. de ouais, si vous
2: voulez le faire, d'ailleurs, remplacez votre branche master par main. Si vous avez envie de faire ça sur les repos existants, il c'est Scott Hasselman qui avait sorti une vidéo de quelques minutes pour expliquer ça. C'est pas très compliqué. Bon, ça vous amuse.
0: Ouais.
1: Changez
2: toute votre doc. <rire>
1: Oh, puis, il faut recloner, il faut recloner euh, les repos historiques
2: euh, Je pense que oui, non ouais. ben, ça, change, ouais. ça recrée une nouvelle branche et ça supprime l'ancienne en déplaçant tout dedans. Donc, je suppose ouais, qu'en faisant un
4: clone, tu dois... il ne faut pas recloner, je pense. Il faut simplement, sur, euh... sur GitHub, par contre, tu es obligé de le faire localement. Sur Azure DevOps, tu peux le faire tout en ligne. Ouais.
2: Ah ouais. Je ne sais plus sur quoi il avait fait ça. C'est
0: du GitHub ou Azure DevOps. Je sais plus. Bon, c'est une information qui est vraiment capitale. Ouais. Euh... <rire> Dans les frameworks JavaScript, on a vu JS qui passe en V3. Euh, moi ce que j'ai surtout noté c'est que bah, ça a été ré réécrit from scratch et maintenant ça a été ré réécrit en, en TypeScript. Ah ouais. euh, donc euh, tout comme tout comme Angular. Il n'y a, a que React qui reste encore en, en, en JavaScript un petit peu pur et dur, bien qu'on puisse utiliser TypeScript pour, pour faire du, du, du React. Dans les annonces, euh, ben, la semaine prochaine, mercredi prochain, on a le, une annonce Surface qui va être faite. Donc, a priori, il y a juste le successeur du Surface Pro X et un, une version euh, pas chère du Surface Laptop en, en 12.5 pouces. Bon, voilà, il n'y a rien de rien de bien palpitant.
3: C'est dommage qu'il n'y ait pas une Surface Pro euh, Book 4 euh, avec un i9.
0: Oui.
2: <rire> une Surface pas chère, ça existe, ça
3: ça s'appelle ouais. la Surface Go Ouais. C'est l'XPS <rire> Quelqu'un a déjà essayé de configurer l'XPS pour voir combien ça coûtait
0: <rire> Et enfin, côté jeu, il euh, bah, y a le rachat de Zinimax Media par, euh, par Microsoft pour la bagatelle de 7,3 milliards. Ils ne savaient pas quoi faire de leur, de leur, de leur sous. Donc euh, qui est propriétaire de, de Bethesda Software. Donc on a Fallout, Wolfenstein euh, Doom, euh, Starfield, Elder Scroll qui vont près qui vont passer par euh, qui vont passer sous, 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 le, sous les de, de Microsoft. Donc euh, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont le Game Pass parce qu'on va avoir tout un tas de jeux comme ça qui vont, euh, qui vont euh, être intégrés euh, dans, le, dans le Game Pass. Et Satya a annoncé en suivant qu'ils bah, n'allaient pas s'arrêter là et qu'ils allaient racheter encore les les, d'autres studios de, de jeux. Après euh, s'être débarrassé d'un certain nombre de studios de jeux, maintenant ils en, ils en rachètent. Bon, Peut-être qu'ils vont, ils vont peut-être racheter Epic pour, pour euh, s'occuper d'Apple. Ce serait assez drôle.
3: Du coup, même pour ceux qui n'ont pas le Game Pass, euh, ça commence à devenir vraiment intéressant de, de le prendre justement. Donc, il euh, faut voir les annonces qui vont être euh, des autres achats, mais déjà, Bethesda, c'est un gros. Euh, c'est
0: pas rien. Oui, c'est pas rien. Ouais.
3: On, est, on est quand même d'accord qu'ils ont fait la même chose avec euh, Nokia auparavant. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Euh, et ici, euh, moi, ce qui m'a fait rire sur le, les, les réseaux sociaux, c'est pas mal de gens qui ont fait des, des pubs en disant Moi qui attendais d'acheter la, la PS5, je peux acheter une Xbox maintenant <rire>
0: Justement, bah, concernant la Xbox Series X et la Series S, bah, ils, sont, ils ont été en précommande hier. Euh, au bout de, je sais pas au bout d'une heure, je crois, euh, sur l'ensemble des, des sites marchands, euh, ils, étaient, ils étaient sold out. Il n'y a que sur le Microsoft Store, on pouvait le, 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 encore l'acheter un petit peu plus, plus longtemps. Il y a un petit peu plus de disponibilité. Et puis maintenant, bah, il n'y a, a plus rien. Donc Ils ont annoncé qu'il y aurait de nouveau des disponibilités un petit peu plus tard. Je crois qu'Adrien, toi t'as sauté sur l'occasion, tu as réussi à en avoir une.
3: J'en Je, ai acheté trois au total, j'ai passé trois commandes.
0: <rire> <rire> euh, J'espère que tu ne t'es pas trompé, il paraît qu'il y a un certain nombre de bots qui se sont trompés, qui ont, qui ont acheté la Xbox One X, parce oui. que sur, sur Amazon, il y a eu une augmentation de 747% des ventes, des ventes de Xbox One X euh, hier. Donc, ça c'est pas <rire> bien.
3: Et c'est bien pour tuer les stocks. Hein.
0: Oui, c'est la meilleure chose. Donc voilà, concernant les, les nouveautés de, de la semaine, est-ce que vous, vous vouliez dire quelque chose de plus Est-ce que vous aviez vu quelque chose de supplémentaire
5: Oui, il y a GitHub qui a envoyé les premières, les premières enregistrements pour CodeSpace. Je peux tester samedi. Ouais. Et ça marche avec euh, ça marche bien avec euh, Blazor par exemple et tu peux nous, nous rappeler ce que c'est que codespace donc codespace en fait c'est tu viens sur un repo euh, sur github tu es juste avec ton web browser et tu vas avoir besoin de rien installer et tu vas te retrouver en face de Visual Studio Code mmh. avec les extensions que tu veux dedans donc, euh, dans ce cas-là, c'est par exemple. J'ai testé ça avec une appli web, avec euh, une appli Blazor, avec WPF, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Sur WPF, ça ne marche pas, parce que tu as besoin d'avoir un MS Build Windows derrière, une machine Windows. Et donc, tu te retrouves dans ton web browser avec Visual Studio Code. Tu peux développer, tu peux builder, lancer l'application. Elle va être hostée sur leur serveur. Toi, tu vas voir localhost dans le... L'output log de, de Visual Studio Code. Et tu as une, une, un reverse proxy qui, qui, en fait, t'expose ton application qui est sur leur serveur. Tu peux utiliser Live Share et appeler d'autres personnes pour, pour participer sur le code. Et tu peux bah, faire un GitHub Action pour déployer ton application. Donc, j'ai réussi à faire une application Blazor sans jamais quitter mon. Mon web browser et en la déployant sur, euh, sur GitHub Pages.
1: Mais, mais tu peux te connecter aussi avec euh, Visual Studio et, et euh, tu
0: peux
5: aussi, code.
1: ouais. Ah,
0: okay. oui, ouais oui. moi j'ai vu une vidéo où ça faisait une, une installation de Visual Studio en moins de cinq minutes, quoi. Ce qui ce qui la
5: de Ah oui, ils ont annoncé aussi que tu pouvais utiliser visu Visual Studio pour te connecter à code, à code uh, space ouais. Ouais, ça, ouais. ça je n'ai pas vu. Moi, ce que j'ai testé, c'est vraiment le truc full in browser. Et, et c'est à... comme
2: le... C'est comme le... Comment il s'appelle Online.visualstudio.com. Qui, qui est aussi qui un disparaît.
4: service de ouais, ça, ça,
5: ça Il arrête ça, c'est remplacé par GitHub, en fait. Ah ouais et ils avaient deux, deux fois la même chose. Bah une oui, fois oui. chez GitHub, une fois chez MS. Et maintenant, c'est plus que sur GitHub. En fait.
4: ah ouais. Ouais. Okay. Et il y, y a même un doute sur le fait que la version Visual Studio vaut le jour, en fait.
5: Il y a un doute
4: Oui, tu oui il, y un, il y a un petit doute justement, parce qu'en fait, c'était que la partie Azure qui parlait justement de la version Visual Studio. Et il y a beaucoup de personnes qui ont grogné sur le fait qu'on se posait des questions sur les questions de coût. Et donc, la, le déplacement vers GitHub, pour beaucoup de personnes, sont plus logique, puisqu'on part pour mettre un outil gratuit sur une plateforme qui se veut en grande partie gratuite. Mmh.
5: Ok, je t'envoyer mon boss. Il va, il va pas te dire que c'est gratuit GitHub.
4: <rire> ouais, mais parce qu'il paye double. Il paye DevOps plus GitHub. D'ailleurs, est-ce euh, que vous pensez pas que DevOps
1: va disparaître à terme
5: Non, oh, pas tout de suite en tout cas. moi je pense que c'est différent, une fois de plus. Ouais. Je trouve que DevOps c'est beaucoup plus compliqué que GitHub. Que GitHub. Ah,
1: ah, ouais. ils, ils en ont pas du tout parlé dans LinkedIn. C'est zéro mention à hein, dire DevOps. Ah, ouais,
2: il continue à évoluer euh, correctement, en DevOps. Hein, il y a régulièrement des nouveautés, donc. ne
1: euh... oh, ouais, je, 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 je dis pas ça disparaître mais euh, enfin, euh, je sais pas. Et, euh, non, voilà, je sais pas si on en en de
0: Ok. bah écoutez, bah, c'est tout pour cette partie, cette partie, actualité.
1: Si vous avez envie de discuter des technologies .net avec nous, et eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack.devaps.ms A très vite sur Slack.
2: On pourrait mettre une poule au-dessus de sa tête.
5: On voit le crâne qui est tout lisse en fait.
4: Ouais.
1: ils m'ont fait un arrache celle-là. Ok.
4: Tout s'explique.
1: Parfois je deviens con à hein, un moment.